0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Poulch, et surtout avec vous maintenant, David Cacé-Lopez, aujourd'hui, les origines du doigt d'honneur. Ça, ça nous intéresse. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. La vulgarité, il suffit de la laisser reposer quelques siècles pour qu'elle devienne jolie acceptable. Si je me lève et que je dessine un zizi sur les murs du studio ici à Europe 1, on va me dire euh, « tu arrêtes de dessiner euh, ce zizi ». Mais les graffitis, les graffitis de zizi qu'on a retrouvés à Pompéi, eh bien, c'est délicieux, c'est super, on se félicite qu'il soit là, on préfère que Pompéi ait des zizi dessinés sur les murs plutôt que pas de zizi. C'est donc la preuve qu'un graffiti de zizi, il suffit qu'il traverse les siècles pour devenir super. Tout ça pour vous dire que le sujet de cette chronique a beau être vulgaire, le doigt d'honneur, eh bien ma chronique, elle ne le sera pas, car elle va être toute pleine d'histoire et de savoir. Alors d'abord, j'aimerais savoir comment vous faites euh, le doigt d'honneur, euh, Jean-Luc et Stéphane
0: Comment, euh, ça va être très radiophonique, mais je, oui, peux, je peux vous le faire. Je crois comme, comme ça. D'accord, ok. okay. Donc,
1: je vois ce que vous faites. Moi, je ne le fais pas. Là, oh. vous ne faites pas. Vous l'avez fait discrètement tout à l'heure. C'est oui. la vérité. En fait... Non, 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 non c'est vrai. En tout cas, Jean-Luc, je, je voulais vous le faire tout à l'heure en euh, antenne, Stéphane. Vous faites l'un et l'autre, Jean-Luc et Stéphane, ce qu'on appelle un doigt d'honneur français. Hein. C'est-à-dire on serre le poing et on se contente de lever le majeur comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait le doigt d'honneur dans tous les pays. Quand j'étais petit, par exemple, mon père m'a appris une autre forme de doigt d'honneur qui se fait d'une façon légèrement plus complexe. J'explique la technique et j'attends de nos auditeurs qu'ils suivent ce tuto à la lettre. Ça se fait en deux temps. D'abord, il faut étendre les doigts de vos mains, un peu comme si vous faisiez un salut nazi, vous voyez Mais juste la partie main du salut nazi pas la partie bras, sinon ça fait un vrai salut nazi. C'est très étrange, Stéphane ne veut pas faire le doigt de non, mais le salut nazi, ça le dérange pas du tout. Oui, coup. mais c'est pas, pas un vrai salut nazi. C'est -ce juste, bras, juste la connais. partie main, parce que vous savez qu'on n'a plus le droit de faire un salut nazi euh, à cause du wokisme. Donc, vous mettez... Ah, pas pas vous... seulement. <rire> Donc, vous mettez la main comme ça, et là, vous, euh, vous laissez votre majeur tendu et vous courbez l'index et l'annulaire de cette façon. Vous n'arrivez pas à le faire, vous n'avez pas le savoir-faire nécessaire. Vous pouvez vous aider de votre autre main Peut-être, vous voyez. Mais pourquoi ça ne se lève pas quand on. C'est compliqué. C'est compliqué, mais si vous y arrivez, vous obtenez ainsi le doigt d'honneur portugais qu'on appelle dans la langue de Camões et de Cristiano Ronaldo, un e caréliette. mot qu'on peut traduire grossièrement en français par bitounette. Voilà. Ça, euh, vous voyez, c'est pour la partie, si vous voulez, anthropologique de mon exposé. Il y a différents types de euh, doigts d'honneur. Mon père faisait aussi un truc qu'il appelait le manguit de double caralliette, où il le faisait à chaque main et il faisait un truc comme ça. Mon père, euh, paix à son âme, n'était pas quelqu'un de très, toujours très euh, raffiné. Bon, maintenant, je vais commencer la partie historique de cette chronique. Il y a d'abord une histoire que vous connaissez peut-être tous et qui dit que le doigt d'honneur est né lors de la bataille d'Azincourt, dans le nord de la France qui opposait les Anglais et les Français. Les Anglais, c'était des super archers, donc quand les Français en capturaient un, ils lui coupaient le majeur, essentiel au fait de bien tirer à l'arc. Et donc les Anglais, comme un geste de défi aux Français à Azincourt, ils il leur auraient montré le majeur pour leur dire, nous sommes intacts pour vous tirer dessus. Cette histoire... Est cool, mais cette histoire est fausse à 100%. Je ne l'ai donc racontée que parce qu'elle est un petit peu sympa, même si elle est fausse. Non, en réalité, c'est difficile de savoir exactement qui est la première personne qui a fait un doigt d'honneur. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait déjà des doigts d'honneur dans l'Antiquité avec l'idée, bien sûr, déjà présente à l'époque de la bitounette. Là, le majeur figure le zizi de la personne qui fait le doigt d'honneur, qu'elle est d'ailleurs ou pas un zizi. Et les doigts repliés de chaque côté, à la française ou à la portugaise, eh bien, ce sont bien sûr les testicules. Les Grecs de l'Antiquité, ils appelaient ça le catapigone, qu'on peut traduire vaguement par... Dans les, fesses, dans les fesses, et qui veut donc dire, je te mets ce que je pense, là où je pense, non pas de façon tendre, mais de façon agressive. À Rome, ensuite, c'était utilisé aussi comme un, un geste pour éloigner le mauvais oeil, l'idée sous-jacente étant, cher mauvais oeil, par ce geste représentant mon propre, mon propre pénis, pardon, je te montre que je n'ai pas peur de toi. Mais, c'est le monde contemporain qui a donné un essor quand même particulier à la créliette, grâce à au sport qui est, avec la voiture, l'un des espaces où on voit le plus de doigts d'honneur. La première photographie qu'on a de quelqu'un en train de faire euh, un WAD, c'est d'ailleurs... Un sportif, C'est un joueur de baseball américain en 1896 qui le fait discrètement sur une photo de groupe euh, juste avant un match avec, un, avec une autre équipe. C'est très joli à voir, c'est très discret euh, et c'est exactement un doigt d'honneur tel que, tel que vous les avez fait tout à l'heure. Alors au début de cette chronique, je vous ai parlé de la différence subtile entre le doigt d'honneur français et la carriade portugaise mais il y a plein d'autres gestes dans le monde qui veulent dire exactement la même chose. Il y a la figue en Turquie par exemple qui consiste à fermer son point en mettant le pouce entre l'index et le majeur comme on fait en France pour faire semblant qu'on a volé le nez d'un enfant, voyez Il euh, y a le pouce, levé qui chez nous veut dire super, mais qui en Afghanistan veut dire encore une fois, je mets mon machin dans ton truc. Et puis enfin, il y a le... C'est
0: sûr que t'as pas envie d'aller en
1: Afghanistan pour lever le point. Hein. Voilà, c'est pas <rire> tout à fait <rire> ça. Et, et, et enfin, il y a le cercle avec le pouce et l'index, qui chez nous veut dire parfait, parfait, mais qui au Brésil veut dire encore une fois, va te faire, va bien te faire, etc. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le doigt d'honneur. Vous avez vu Très peu de vulgarité dans cette chronique. Très, très oui, peu. Aucune, aucune. 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 Voilà. Mm.
0: Merci, David. Je vous en prie. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site européen.fr. Historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec de nouveaux personnages qui fanfaronnent avec les fantômes. Les sœurs Léa, Margaret et Kate Fox. Et leur rôle majeur dans la naissance du spiritisme moderne, le couple d'experts du paranormal, Ed and Lauren Warren. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un médium devenu une véritable star aux États-Unis. Oui, il s'appelle Taylor Henry. C'est une vraie, vraie star. Il a eu des shows à la télé. Il parle avec des fantômes. Et il en fait des spectacles. Vous allez voir. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein. Je vous raconte tout ça demain. Oh, j'ai hâte. J'ai un peu peur hein, aussi. À demain, les amis.